0: Välkommen till en helt ny utgåva av podcastern Bergstug och bra folk, en podcast om arbetsliv och vardagsliv. Kirsti Bergste heter jag som önskar er välkommen. Jag är Nestledsv. Och med mig har jag Ingrid Verglund, jag är förlagschef i förlaget Manifest. Och vi är sätter sig på läna idag. Då da tänker vi inte bare på doker mange litter där ute, men dagens gäst som er Jan-Petter Gurholt. en er tømrer, tillitsvalgt i fellesforbundet, og PAB. Jan-Petter, kan ikke du starte litt med å si litt om deg selv?
1: Ja, jeg er 48 år. Jeg er utdannet tømrer, men har også jobbet mye med betong.
0: Har du fagbrev innenfor betong? Jeg er
1: ikke fagbrev for som betongarbeider, men jeg har jobbet med det. Det men ikke sett meg til å forskere en trapp. Uh, yeah. du,
0: hva vil du si om hva er boss?
1: Det vil si at du har med deg andre arbeidere som du styrer. Og at du kan lese tegninger og bestille materialer og ta ett ansvar. Og så Også er jeg tillitsvalgt på 75 prosent stilling. Så skal jeg egentlig produsere 25, men jeg har en del verv i politik og andre verv i fellesubinuello som gjør at jeg... Jeg fyller opp de 25 prosentene med tapt arbeidsvartstjeneste eller lønn fra andre. Mm. Um, jeg har en datter på 16 som bor hjemme hos meg. Um,
0: ja. Så du er fulgt upp med ulike verve og oppdrag?
1: Ja, min datter sier at det er vel ingen som jobber så mye som dig og tjener så dårlig, men hun.
0: <laughs> er det riktig? Ja, det sier jeg.
2: Mange som jobber mye og tjener dårlig, da. Så...
1: Ja, jeg er faktisk ikke blant de som tjener dårlig, det skal jeg ikke påstå. Men, men jobbe med
0: det kan vi kanskje... Ja, det, er
1: jobb, det, er, det er ikke kan å være politiker, er det det?
0: Nei, det er ikke, i hvert fall ikke et fag, men det er mye jobb med å være ja. folkvalt og med å være politisk aktiv, og ikke minst med å være tillitsvalgt.
1: Ja, men er faktisk, er, nå er det politikk som tar mye av fritiden min. Når det gjelder arbeid, så er det litt reising utenom arbeidstid Men jeg gjør det meste av tillitsmannsarbeid i arbeidstida
0: Hvor lenge har du vært til? Tillitsvalgt?
1: Jeg ble tillitsvalgt mens jeg var lærling Nå var jeg voksen lærling for jeg begynte å tømre når var 20 så jeg Kjempevoksen Jeg har vært jeg var 22 eller sånn, tenk på det Så jeg har vært på et eller annet nivå til tiden, men nesten Jeg har vært inn har vært og satt på andre siden av bordet for noen år siden
2: men når du sier at du var voksen, da du ble tømmelig fordi det var 20? Fordi de fleste som blir, er læringer blir det i, i rettet ungdomsskolen, da? Altså, ja, ja, men jeg, liksom.
1: når, jeg, ja, når jeg gikk i 9. klasse, så søkte jeg kun almen skole. Og så hadde jeg litt dysleksi. Og så ble jeg kalt inn til rådgjørskontoret og fikk beskjed om at du kan jo ikke søke det, du har dysleksi. Så jeg begynte på Hydre som 15-åring, søkte ingenstier, jobba der i ett år, og så begynte jeg på yrkeskolen, gikk der i to år, og da var jeg ferdig i 1990, og da rasa hele bransjen. Og så jobbet jeg med de andre tingene, var det militære, og så når jeg 20, så begynte jeg som læring.
0: Det begynner å bli noen år siden. Det er det. <laughs> Men det betyder man bättre att du har många års erfarenhet med det att stå i utmaningar som som tillesvarat och og också de utmaningar som är inför ditt faglitt område. Kan ikke du fortälja oss lite grann om, om det?
1: Jo, och så får då med det som jag kanske har bent for när jag var ung och som jag egentligen gör ända, det är faktiskt någonts uttor ackord som, som inte alla liker i fagevägen i andra miljöer men jeg har bestandig kjempet for at vi skal få betalt for den jobben vi produserer men så ligger det i bonden av det så, det så lenge arbeidsgjøren min klarer å legge med tegninger og materiell så skal jeg få betalt for det jeg gjør og det mener jeg er en effektiv måte å jobbe på og så trenger jeg heller ikke som i tilsyn vi har det som heter selvdrevne lag at det er en bas og så har han med seg en del håndverkere med fagbrev som har høy kompetanse og hvis det er feil på tegninger så oppdager de det gjerne selv og sier frem feil og det er jo sånn var i mange år, egentlig, at det var sånn vi jobbet. Og så kom de noensinne til kontraktøra for en del år siden, og så ble det rettet litt opp. så har nå bemanningsbransjen kommet og ødelagt mye. Og ødelagt også den, en del av den strukturen som har vært når det gjelder det med egne lag som har jobbet selvstendig. For en del år siden så leste jeg en sånn rapport, og da var tømlere, var det mest, nest mest Uh, ikke lykkelig, men syk og sosial på jobben som hadde det nest best det uh, var advokater eller noe sånt som så hadde det faktisk bedre bare.
0: altså at man trivdes godt trivde på jobb,
1: på jobb ja. du, uh, det jeg merket når vi begynte å få poliske vi har poliske ansatte, og det ikke de skjønte var at når jeg reiste på jobb så si var fem-seks tømrere på en jobb så var det ingen sjefer der, det var bare vår den gangen uh, og de skjønte ikke hvorfor jeg gikk ut ut av rakka ti på sju, jeg gikk in ti over ni og gikk ut igjen halv ti liksom, vi holdt pausene våre og vi jobba. Ikke at vi sprang, vi holdt tider å jobbe og, og produsere, og de skjønte ikke hvorfor det ikke var sjef, men det hadde noe med at det, arbeidsgiverne stolte på at vi gjorde den den jobben vi skulle, og jeg fikk også betalt for det jeg per kvadratmeter eller per ja, enhet eller andre måter. Så det gjorde at... Det, ja, så, men det er noen slutt, eller det er slutt mange steder i Norge, for nå er det masse pekeformen, det er masse innleide som ikke har den kompetansen, det er enorme mengder med byggefeil. Det som Sintef sa i 2019, så er det noe til å byggefeil i Norge for 8,9 milliarder kroner, noe som har rett så, og slett Det mener jeg at det har mye med at det er veldig mye ufaglærte, og noe dessverre litt kulturforskjeller. Uh, de, som vi har, de som kommer fra Polen eller andre land som jobber i Norge de får det norske kultur. så det er ikke problem at det kommer arbeider fra andre land og jobber i Norge men problemet er de som ikke flytter hit men som bare er her på kort kort oppdrag eller kanske et par år de har ikke noe interesse av lærefaget de har, de er her for å tjene penger og det er en ærlig sak det men det ganger ikke norsk byggebransje uh, i det hele tatt og det ødevegger bransjen veldig uh, så, og som jeg nevnte for noen i sted, vi sier det i et miljøhensyn. Eh, hvis, jeg mener at den, vi har noen slags skjensmodellen, og, den, og telemarkedsmodellen, Oslo-modellen, som er modeller som sier noe om hvordan det er eh, Når vi legger ut anbud, hva de skal eh, hensyn til når det gjelder arbeidstagere, at det skal fast fastansatte, det skal være folk, så, så mange prosent med fagarbeidere, det skal være lærlinger. Eh, du skal kunne ha så, så mange ledd. Eh, men jeg mener det burde også vært tatt inn et regneskap på miljø. For mange av de store bedriftene nå, de bruker veldig mye innleidt arbeidskraft som pendler fra Polen. Kanske hver 14. da, med fly. Det burde vært lagt inn, og det som er egentlig ille er jo at det, når han polske bygningsarbeider til, til, til Norge, så kommer en igjen fra Litauen til Polen, og så kommer det igjen fra ja, Russland eller et annet land til det land og så kommer det en asiater til det land og det er et vanvittig miljøregnskap som også er veldig skadelig, som ingen egentlig snakker om. All den flytting av mennesker, det har vært snakket om at foreldre barn miste fredringen sin, det har vært om, men ikke det miljøhensynet som også ligger i all den flyvingen av fly at og frem. Så det har også vært fanget opp når du regner på en jobb. Skal du bruke lokal arbeidskraft eller skal du hente dem med fly?
0: I forhold til å ha sånn her miljøhensyn i ombudsregime, ja. tenker du? Ja,
1: mm. så...
0: Men det er jo veldig interessant det du sier i forhold til i faget eh, og på arbeidsplassene. Eh, hvordan endringene har gjort at, sånn som jeg hører deg si, at, at tilliten egentlig eh, forsvinner, eller fagligheten forvitrer?
1: Ja, fagligheten forvitrer i så fall, og, og nå er det jo sånn at det er jo noen bemanningsbyråer som har søkt om å få å ha læringer, eh, noe trakt i søknaden nå for litt siden, vet jeg, men hvordan skal du kunne skrive en lærekontrakt med et menneske som du skal ha i et bemanningsbureau som du ikke vet vad du skal med om 14 dager eller et halvt år? eller Det går jo ikke. Du må jo ha en plan over hele læreperioden, for du ska jo gjennom forskjellige øvelser og lære forskjellige ting. Så, det så heldigvis så trakt i søknaden før det kom til noen sak. Hvor lenge var en
2: sånn læringsperiode?
1: Nei, det er alltid fra 2 til 5 år, det er mange, masse, mange forskjellige løp å gå fra de som har null skole til de som har to-tre år på skole, så det er veldig forskjellig. Men, fra
2: Men det er jo ganske mange ting man skal innom, det er ja. jo ikke noe sånn...
1: Er, læretid er jo normalt fra to til fem år.
2: Ja. Ja, men jeg bare tenker på at det, sier, det må jo være et løp, ja, det, er et løp. Det, er jo, det er jo et utdanningsløp liksom, så du kan ikke bare...
1: Ja, og så er det jo sånn at det, det er ikke veldig mange som jobber i bemanningsbyrået som har fagbrev i byggebransjen. Eh, I noen andre bransjer så er det nok litt annerledes, eh, innenfor bemanningsbransjen, inn mot oljebransjen så er det nok litt annerledes, eller inn mot rødeleggebransjen så er det kanskje også litt annerledes, for det er en krav til at du skal ha en del sertifikater og sånn, som det ikke er i byggebransjen, det er Strengt tatt så kan så det bygget vi sitter i i Stortinget kunne vært kjørt opp av uten noen håndverkere innenfor det som er betongfag, malefag og tømrefaget. Så er det ikke krav til at det skal være håndverkere med fagbrev. Så lenge den överste har papirene sine i orden, og de kan egentlig kjøpe.
2: Det er veldig sinnssykt. Det det. <laughs> men altså, jeg skjønner jo, for det er veldig strenge krav for eksempel for elektriker, ikke sant? Fordi det er brannfarlig og så videre. Men det er jo ganske store skader som kan skje hvis du fører opp et stort bygg, feil med, med betong og...
1: Ja, det kan være veldig store skader som kan skje, og, det, og, og ikke minst tings som er inne i veggene, det du ikke ser med fuktproblemer, og det er, det er kanskje det største som er det med fukt inne i vegger og kondens, og de som ikke kommer fra Norge skjønner ikke helt problematikken, for vi lager husene våre så tette, hvis ikke du gjør dette korrekt så kan du få store soppskader, og du kan få mye fukt, og rotten, ting råttner og forvitrer veldig fort. Og det er jo den, den norske byggemåten på vanlige hus, og sånn, er veldig spesielt for Norge. Er, du bygger ikke sånn i Polen, eller i, ikke i Danmark.
0: Så, så når du nevnte denne svære summen på bygg som rett tar feil, vad du sa for det? i sted? Du har...
1: Sintef anslår at det er byggefær i Norge for 8,9 milliarder.
0: Da tänker du at det har en viss sammenheng med manglandes krav til faglighet i arbeidet og, og gjennomsiktighet? I...
1: Ja, det er jo sånn at, som jeg sa, de poliske arbeidere som vi har hos oss, de får seg jo kompetanse etter hvert, og de lærer jo norsk arbeidsmål og jobber på den måten som vi gjør, mens for eksempel, i Polen da for å bruke det som eksempel som er det jeg kjenner best for jeg har hatt med meg en del poliske arbeidere som er ansatt hos eller ikke alle nå for vi har hatt noen nedgangstider så noen har mistet jobben nå men poenget er at når de kommer hit så har de en kultur at de er vant til det er en chef som forteller hva de skal gjøre og så gjør de det sjefen forteller og det gjør de også for dem det fel. feil for de spør ikke sjefen sin to ganger for da er det det er det samme som å si du er dårlig til å forklare, så du er så det er en sånn kultur at du ikke spør sjefen din du, du, du prøver til beste evne og hvis du ikke har lært å gjøre det riktig så gjør du det faktisk feil og det har jeg oppdaget med de som jeg hadde med meg som kunne gjøre samme ting gang på gang, og så kunne jeg om si at ja, men, jeg gjør det, og så, så det et enkelt eksempel, og det er ikke for å henge ut de arbeidere, men de skulle in i et rum som var en trappesjakt til ett svært bygg så var det færre isolerte yttevegger, og så innvendte de der sånn en stilling og så skulle de gipse de veggene og så sier jeg til dem, jeg triller bort gipsen. Opp av den gipsbakken ligger en plastikpakke. Jeg triller det bort, og så spør jeg, nå kan det gipse her. Og så går det et par timer, jeg sitter på kontoret øh, og ser på tegninger. Og så kommer en annen snekker opp til meg. Det er norsk. Så, ja, men skal de plaste den veggen? Og så springer jeg ned. Og da har de tatt vekk plasten, for jeg har sagt at de skal gipse veggen. Jeg har ikke sagt at de skal ta plast først. For, det, er sånn, det er litt kult. De gjør det de får beskjed om. Så det var min feil. Det var ikke dem. Jeg sa, Plasten de er det som sånn, tar gips på veggen og ikke plast. Altså det, og det er en sånn kulturforskjell. Og altså, så lærte de det da. De gjør jo ikke den feilen neste gang. Men det sånne feil er nok dessverre litt gjennomgående. At altså de, de gjør det de får beskjed om. Og ikke... Og, og tolker det.
0: Men den faget vil vel kanskje skjønne at man måtte plast først? Ja, det er det som hadde vi hatt
1: norsk favorit. Så, så hadde de selvfølgelig tatt plast først. Så, jeg, jeg bør ikke si at ta på plast, ta på sånn... For det har du lært uh, når du har norske avbrev. Så, men som sagt, når de har jobbet i Norge nå, så får de også kompetansen. Men det er veldig mange arbeidere som jobber i Norge i kortere perioder, siden etter to til tre år, uh, og dessverre en del de sliter sig ut i Norge. Det, sånn som at de i Oslo bruker arbeidere til å bære i stedet for å heise kran, for de er billigere for eksempel. Bruk å kaste folk. Ja.
0: Uh, Hvordan er erfaringen din med å få organisert dem som kommer fra, fra andre lander?
1: I egen bedrift er ikke det ikke Der jeg kommer fra lokalt, så er alle organisert. Det er alle organisert? Der jeg jobber, ja. I, I den bedriften jeg jobber, og, og, og er tillitsholdt, ja. Men ikke hele PAB i Norge, som jeg også er tillitsholdt i. Det er ikke så. Sånn. Men uh, i Grønland som jeg kommer fra, så er det jo en kultur fra industrien, at der er du organisert. Altså, de, de fleste store firmaene innenfor bygget der jeg kommer fra, de har mer eller mindre 100% organisert. Uh, heldigvis. Og det er jo noe bedriftene også ønsker gjerne å ha det sånn. De har jo ikke lyst ha 50 bygningsarbeid som har på døra og diskutert ting. Da går jo alt igjennom klubbapparat, og det er ordentlig form.
2: Men det har det vært mye bruk av bemanningstilskaper i, i, på, i din, på din jobb?
1: Nei, egentlig ikke. Eh, de siste 5 år så har lokalt så har vi hatt litt lit å gjøre, men min gamle personalchef han lagde noe som heter pool det er nok sikkert over 10 år siden. Det har endret mer også. For da var han på NAV og egentlig spurte om å få tak i folk på NAV. For den gangen gikk de til NAV, så det er faktisk det er mer enn ti år siden. Det var før bemaningsbransjen hadde frislepp. Egentlig var han på NAV og så de folk der. Og så sa han av og til kan ikke, kan ikke vi opprette en nettadresse som bedriftene her i Fjorden kan melde? Nå har vi ledige folk, vi eller vi trenger folk. Så opprette de siden og kalte en pul.
0: Altså innleder mellom innleger med, bedrifter? Innleder mellom, mellom
1: bedrifter, og jeg tror den første som var i Norge, for den, er, den var veldig tidlig, og så ble de bedriftene an et møte, og det var ingen tillitsvalgte med på det, det var bare HR, eller den gangen personalsjefer og ledere som gjorde dette her, så var de enige om lønn, lønn de lagde en antal på lønn og kjøring, og allt var ordnet, og du skulle fremdeles være ansatt i den bedriften du var, og en del kriterier. Og de siste fem årene utenom 2019, så har vi levt godt av det, vi har leid oss ut til andre vi har jo hatt jobb selv hele tiden, men vi har liksom, i stedet for å permittere, så har vi klart å beholde den høye egenbevendingen. Og det har jeg brukt som argument mange ganger, at det, på grunn av at vi har 13 andre firmaer vi kan lege til, så kanske vi klarer å slippe å permittere. Uh, så vi har hatt en någon annen permittert, men normalt så har vi klart å holde folk i jobb uh, på grund av det. Og, men nå i 2019 så vi, vant vi pluss til litt for mange anbud på en gang, det er sånn du legger inn en anbud, og så vet du aldrig aldri du kan vinne to på likt. Eller sånn. og, og vi har egentlig en høy egenbemanning, og vi har egentlig hatt mange vil si for høy, for vi har jo måttet leie men da hadde vi plutselig 20-25 mann for lite. Men da leide vi 10 man fra veidekket, men vi måtte også leie fra dekket og andre bemanningsbyrå i en periode. Det var jo etter at, og nå har det jo kommet sånn at du kan jo ikke leie inn fra bemanningsbyrå, med mindre du er en har en tariffavtal med en bedrift som är har inställning instringsätt. Det vill säga den föreningen eller man måste ha minst 10.000 medlemmar. Alltså du måste vara i LO eller YS eller Delta för att kunna leja in. Och då lagar ju fällesbunden sån mall och det jag syns altså vi har redan før, så hadde, vi hade vi, vi var vant till att skriva kontraktet på inlägga och altså, så med nog like och så men det var grejt at det komo för ja, det gjorde at jeg ble flinkere til å huske å skrive disse kontraktene bestandig, for det er litt fort å glemme det selv. Altså, det går litt fort i sengene. Nei, vi trenger folk, og så, øh, ja, og så sier jeg, ja, men det er greit bare å leie inn. For vi sitter jo på kontor, vi har ikke felles kontor alle sammen, så vi møtes ikke fysisk. Så, men, øh, så jeg har brukt malene til fellesforbundet litt, og så er det noen i fellesforbundets lokal som sparkar mig på leggen, spør meg, har du husket å skrive kontrakt der? har du... For han er jo innom inne i byggeplasser så spør. For han treffer jo disse når jeg leier så spør han litt Men stort sett så har vi kontroll på det vi selv leier inn. Og i tillegg så hadde jeg en, eller har, en, eller ei, som er chef HR. Og hun har alt med bemanning å ta vare på det. Og der har vi sånn, alle ansatte er i en kolonne og så står det sånn fargekart ut hvor de jobber og hvilket yrke de har. Og når vi leier inn, så blir de innleide lagt ut inn på helt like linje, så alle i administrasjonen pluss meg har full oversikt over alle innleide. Og det tror jeg nok flere skulle hatt, for da er det veldig syrlig, da ser du akkurat hvor mange som er innleide, hvor lenge de skal være innleide, og hvilket yrke de har, og så skriver en kontrakt utenom det på hva med lønn og likebehandling og... Og der er det jo dessverre sånn at for det måtte vi skriver en kontrakt på likebehandling at de skal ha lik som om de hadde vært ansatt hos fors de skal ha feriepenger som det hadde vært ansatt hos fors de skal ha reisegodtgjørelse som det hadde ansatt hos fors eventuelt diet hvis de skal ha det I grunn av at alt likebehandles det eneste som ikke gjør det det er pension og ja, er pen, pensjon er det som strengt tatt, og forsikring det er de to tingene som er unntatt fra likebehandlingsprinsippet og som skal alt annet likt og jeg har jo oppdaget mange ganger at bedriftene prøver jo å lure vores. Det er jeg ikke i tvil om. Nå er det noen år siden siste jeg oppdaget det, men... For jeg pleier å, Vi jobber akord, og da sier jeg til at vi hadde 200 kroner i time, da. Så tipper jeg at det kanskje tjener 250 kroner på den jobben, og så vi leidt inn folk. Så, så sier jeg til denne, de arbeidere som vi har leidt inn, da, som jag har hatt med akord, at uh, hvis du venter fire måneder eller sånn, så burde du kanske få en så som så mye ekstra på kontoen din, sånn cirka. Og så kan ikke du ringe meg hvis ikke du får noe. Og to ganger har jeg och ringt etter, det, som, hvordan gikk det? Jeg har ikke fått noen penger Og så spør jeg bedriften min, jo de har betalt Og så ringer jeg det firma som vi har leidt imellom Nei, det har vært ikke rekket å betalt enda Og det, det, det vet jeg mange tillitsvalgte som har samme opplevelsen At bedriftene Bermannspillende faktisk får penger av oss uh, ADECO har ikke gjort dette her Altså det er andre bedrifter uh, som jeg har vært borte Som får penger av oss og ikke betaler det videre uh, Før på en måte, en tillitsvalg sier ifra Og en søtter Rune Tønnesen Som jobber med sosialdompeng og sånt Han sier at det han kan gå på samme firma gang på gang. Altså, ja, men nå har dere glemt feriepengene, nå har dere glemt Den skal være lik som de ansatte i det firmaet det leide inn til. Så, uh, ja.
0: Så man må drive bak det?
1: Ja, ja men det må du. Så.
2: Men du, den, du beskriver det samarbeidet som har vært i Grønland eh, mellom disse 13 bedriftene, eller hvor mange det var, mm. Uh, tror du det har vært mulig fordi det er et relativt mindre område, det er oversiktlig, folk kjenner hverandre godt i bransjen og sånn, eller tror man kunne gjort det på et mye I større nivå?
1: Det, det er i Oslo, det er i Trondheim, det er Bergen, men Buskerud er det, men det er ikke alle som selv fungerer. Um, og så er det litt sånn at det, det jeg oppdager hjemme, da, det er at hvis, uh, hvis vi har for eksempel Leidin fra ADECO, da, vi, har, vi har meldt ut, vi trenger folk, og så får vi ingen tilbakemelding, og så leier vi fra Dekko, og så glemmer vi litt å se på den eh, mailen og sjekke, er det noen som, for jeg er ikke i tvil, for, for det som kan skje er det, det går 14 dager, og så er det en produksjonsbedrift som faktisk har for mye folk, og da er vår skjoldning sånn at, da, ok, da er det gjerne 14 dagers oppsigelse på den kontrakten med Dekko, så sier vi opp de, og så skal vi heller leie in fra den produksjonsbedriften. Og det har jeg heldigvis opplevd selv, at andre har ringt meg og spørt, har ikke dere ledige folk nå egentlig? Jo, vi, ja, vi leier jo fra Dekko, og da er, er det er viktig å ha dialogen med tillitsvalget, for den er nok ikke HR, de er ikke så på uh, når det gjelder dette her. Så, så jeg er veldig spent nå, vi har litt lite å gjøre nå til våren, så, men jeg tror vi klarer det på denne pulen og andre ting, og vi får leide ut folk nå også, og så får vi mer å gjøre igjen til høsten også.
0: Du sa sånn at dette var etablert fra arbeidsgivers siden uten tillitsvalgte involvert. Hvordan involveres tillitsvalgte nå i forhold til den, den organiseringen og formidlingen av arbeidsvalg mellom bedriftene?
1: Formidlingen er arbeidsgiver som står for. Men det er det jeg sier. Men, men jeg ringer i tillegg tillitsvalgte og hører med de, og så kan de...
0: så en sånn kontrollfunksjon ja, der? Ja, fra... og,
1: det, og det hender at det er veldig lurt å gjøre det. Så, men så er det jo... Men de av firmaene har veldig god dialog seg mellom, de ringer, de ser ikke bare på mailen, de, de ringer til noen, noen av firmaene. Og så er det jo sånn som sånn, hun som er, har den jobben hos Fårs, hun har jo selv jobbet i Skanska for en del år siden, så hun ringer jo Skanska. Liksom, bransjen er ikke så svær, så de, de, men det er litt viktig at det tilsatte med.
0: Mm. Men, men du snakker om det er og, malen og huskelister i forhold til bruk av innleie. Bruker man samme type mal når det gjelder innleie mellom produksjonsbedrifter da?
1: Før når vi leide inn fra produksjonsbedrifter så sa jeg at jeg da bør ikke skrive kontrakt så ja. For der er det egentlig ordnet mellom en annen type kontrakt som er standard. Så, så, så det også gjorde jeg at jeg gjorde det mye lettere bedriften å leie inn fra en produksjonsbedrift enn fra et bemanningsbyrå, for da var det mindre byråkrati og mindre, mindre jobb. Mindre papir ja. så der, der, og vei. Sånn er det litt enda, for der er det en kontrakt som ligger i bond hele tiden, som regulerer lønnen og alt det andre. Så har jo, alle de firmaene har jo 12% feriepenger, de har jo samme reisegang til. Det er mange ting som er regulert fra før allerede. Så det er litt enkelt å leie så, så lenge de ligger på bemanningsplan, så er det selvfølgelig... Det skal jo behov... Sånn, jeg som tillitsvalg er jo med på bemanningsmøter, vi har det de bedriftene våre, så jeg er 14. Da. Nå er det hver tre uke, men det er nok dessverre ikke all, så mange tillitsvalg som er så aktive på bemanning, men jeg er veldig aktiv på det hele tiden, og da får jeg med meg... Så, så jeg sitter jo i møten og ser at jeg, okay, jeg trenger å leie inn, liksom, og da er jo hun som er ansvarlig for... Bemanningsplanen sitter jo der, så vi kan overbore egentlig alt alt, men jeg ser selv at vi trenger å leie inn to, man eller... Men så er det en sånn liste du skal du sjekke, skal vi ansette flere, og du, du, du må jo liksom ha det i hovedet først. Så først så sånn, kan vi ansette flere, og så er det først, går vi til produksjonsbedrifter der du, som du har en sånn liten kjede, og den, den står i den malende huskelista. Og det er greit å se på den noen ganger, og huske at ja, ja, stemmer det stemmer, jeg må huske det først før vi går til det og det firmaet og leier inn fra et bemaningsbyrået.
2: Men med denne ordningen så trenger man jo absolutt, eller altså, egentlig ikke bemannings, bemanningsbyrå da, når man samarbeider.
1: Nei, jeg... Selv, altså,
2: du nevner jo at har brukt det tidligvis, men, men det, du, du frykter ikke for bransjens fremtid om bemanningsbransjen ble forbudt?
1: Nei, ikke det hele tatt, for at... Det er noen av bruk som argument noen ganger da de, Nei, vi kan jo ikke ansette, for det er folk De som sier, ja, men dere kan jo leien, da er det jo folk der de, Det er jo mennesker de du leier i nå, det er arbeidere det jo de Kanskje de må ha litt mer opplæring, men du Hvis de er gode nok til leien, så må de være gode nok til å ansette, mener jeg Og så er det jo sånn at det er lov å si opp i nedgangstid Og jeg var dessverre med på å si opp bygning, Seks håndverkere i Buskerud for det var en reell nedgang vi så at vi hadde ingen jobb innenfor et halvt års tid og, da er det sånn at det er, og det er så lenge du kan være permittert, og det er egentlig å holde folk for nær og permitter å si opp og som jeg sa bedriften og er jo, vi, vi var uenige noen kriterier og sånt, noe egentlig utgangspunktet men ting ordnet seg men da skjønner bedriften at jo, jeg er jo veldig tatt at det, jo, når det ikke er jobb så er det lov å si opp, men da skal vi også ha høy bevanning når det faktisk er nått produksjon, så skal det heller ha den høybemannige, men det, det tok jeg i styre i bedriften der jeg er for mange år siden og, for da ville de egentlig nedbemannet og snakke om det og så ha en sånn, en, en, en x antall håndverkere og så leide inn egentlig alt det andre og så og så, for de mente at vi, de mente vi var på en topp, og så sier jeg, ja, men vet det? Jeg mener vi heller skal ansette, for vi trenger flere folk. Og vi tok til styret, og styret spørte meg, mener vi virkelig at vi skal ansette enda flere? Da må vi jo si opp, kanskje, og snart. Ja, ja, men det er lov i Norge, det er faktisk den norske modellen, er å ha faste ansatte. Og de, 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 de ble lønner for at jeg, jeg mente det, og, men jeg sto på det, vi nek jeg nekta innleid den gangen fra ADECO. Det var før at ADECO fikk tariffavtale, så det er lenge siden. Men uh, da ansatte vi flere stykker, og jeg husker at den toppen var til tre eller 4 år, så måtte vi si opp noen. Og så spurte jeg faktisk noen av de som ble ansatt, vi hentet noen folk fra ADECO, for vi klarte ikke å få ansatt folk, så vi leide inn noen fra ADECO, mot at hvis de jobbet fortsatt et halvt år, så skulle de bli fastansatt, og så ble de det. Men de var sist ansatt, så de var jo med på å si opp, og da spørte jeg de etterpå, hva, hva synes de om det er at nå har jeg tatt dere vekk fra ADECO? For den gangen så hadde de faktisk fast jobb i ADECO, og jeg tok de vekk. Men det de sa til meg når jeg spørte, liksom, hva synes de om at dere har mistet jobben, og dere har mistet også jobbet i ADECO? Nei, altså de hadde lært en ting, vi skulle ikke tilbake til bemanningsbransjen. Men som sagt, dette var før ADECO fikk tariffavkallet. Hvordan
0: begrunnet dem det?
1: Altså, når du er ansatt i Telemark på et kontor, og så, så, så mener jeg selv at det bedriften jeg jobber i, det er lokalt, er en rødde i år et bedrift som prøver å det beste. For, sånn, ja.
0: I stedet for er, å bli kastet hit og dit ja. gjennom... Ja,
1: du har faste arbeidskolleger, du har mm. mye mer strukturerte rammer, du har arbeidstid. Lønna var nok litt bedre, og ja...
0: Et fellesskap?
1: Ja, og så vet du at du har jobb hele tiden, egentlig. Så, det, ja, så de hadde bare lært at de skulle ikke tilbake til bemanningsbransjen. Mm. Det var det jeg fikk til. Jeg var litt sånn, når de ble sagt av, så syntes jeg ikke det var noe moro.
0: Mm. Okay. Men ja, den denne malen og huskelistaen i forbindelse med innlegget, det var jo noe som Fellesforbund lagde i forbindelse med... Med, kan vi kalle det innleiekampanjen, altså ikke kampanjen for, for mer innleie, men for få kontroll med innleia uh, ute på arbeidsplassene etter det nye lovverket. Men selv om uh, fellesforbundet satt i den, så gikk jo likevel landsmøtet til fellesforbundet veldig mye lenger i å stramme inn uh, politikken til forbundet uh, når det gjelder innleie, uh, og egentlig uh, kreve at man skal få slutt på det.
1: Ja da, jeg satt, jeg satt jo den kommittéen på landsmøtet ja. som hade med det. Uh, og der var det jo en sånn diskusjon mellom bygg som nok vil forbyen. Øh, fort, øh, og så har du da Stibsvært og andre som har leie inn veldig, veldig mye. Og som sa til dem, vi kan jo ikke det, vi er jo avhengig av å kunne leie så, så vi del runde på det i kommittéen. Øh, og det som vi sa til, vi også skjønner at vi kan jo ikke kutte bevaningsbransjen i en del områder nå. Altså i Oslo så mener jeg at der det de kjøre inn... Øh, ja, der er det andre ting på gang, men de har jo prøvd. Men så vedtaket ble jo at vi mener jo at det i nåværende form, så skal vi, sånn som bevannsforskningen er nå, kan den ikke være. Og mm. min personlige mening er at det må tilbake til NAV. Det er det som burde være. Det er der vi du ikke har jobb, så på, går på NAV. At den
0: offentlig regjering. Ja, og så
1: heller bedriftene ha ansatte, fast ansatte, såpass at det, ja, vel, det er lov å permitere, det lov å si opp når du har lite å gjøre, men da kan du også leie ut til mellom produksjonsbedrifter. Og det var det de også gjorde på verfta mye mer før, så var det mye mer innleie mellom disse verftene når de fikk jobb. Og... Men det skjønner jeg at det verfta kan ikke sette en streke i mora liksom, hvis det tar ut 600 mann. Liksom, jeg...
0: Men kan det være liksom måten å få fagligheter tilbake på og få økt rekrutteringer til, til bransjen? Vi ser jo at mange passer har søkertallene gått ned
1: og ja, men nå ser vi jo i søkertallet i Oslo og søkertallet i Skien eller Grønland har jo gått opp. Og det er jeg helt sikker på at det har med Skien-modellen og Oslo-modellen. For nå vet vi jo at 40 prosent av alle bygg er jo offentlig bygg. Og når det da stilles krav til at skal det skal være læringer, det skal være eksantall fagarbeidere, det skal være med egenproduksjon gjerne og veldig få ledd, så er det en mer trygghet for en som er 16 år å søke seg inn i bransjen igjen, for da vet vi at det, jo, det er faktisk mulig å jobbe innenfor en seriøs bransje. Så i Telemark og i Oslo så vet jeg det der at søkertallet har gått opp.
0: Mm. Fordi man jobber for å bedre forholdene i, i bransjen, så fremtidsutsikten er der.
1: Ja, det, men jeg husker jo når, den, når skjønnsmodellen kom da, så diskuterte jeg jo med firmaer i Oslo, med ledere i Oslo for, for firmaer, og altså om den modellen, så den kom jo til Oslo en gang, sier jeg. Det er bare et tidsspørsmål. Og de nekta. Det var ikke snakk om det var ikke mulig ha en sånn modell i Oslo, for det var ikke nok læring. Nei, nei men da har jo dere ødelagt bransjen selv fra før. Ja. Det var ikke nok fagarbeidere. Nei, men jeg tror den kommer til Oslo, de nekta. Den, men den kommer jo. Og den kom har enn i skjeen til og med.
0: Måtte rødgrønn styre til, da.
1: Ja, det måtte det. Så, men, men, men de nekta, de, de, de trodde ikke den kom, for det var ikke mulig å få det til i Oslo. Ja.
0: Det er mye som går an da, ja. det er jo veldig fintmuntrende. Ja. høre hvordan man kan ta uh, gjennom godt tillitsvalgsarbeid, mm. uh, ta mer mer kontroll over uh, bruken av, av innleien. Vi uh, har jo et uh, fast uh, spørsmål til alle våre gjester i denne uh, podcasten. Ja, vi
2: pleier å spørre uh, hva din første jobb var, og det er jo et, ofte et artig innblikk i uh, i veldig forskjellige ungdomsliv folk har, Så det skal vi lette på sløret her også. Lette på skjegget. <laughs> ja, nei, altså,
1: jeg, 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 altså jeg, jeg, har, jeg kommer fra en bøgd og jeg har uh, hatt flere onkler som har hatt gårder. Så, så det er nok det første, men sånn første jobb. Så enten så er det en jordbærpelling, som var et sånn reelt jobb for ikke-familie, ikke tenker jeg på da. Mm, mm. Men jeg så sånn annons i avis om en som ville at noen skulle selge Nelliker så jeg köpte en ellerker för en relativt billig pengar og gick runt på dörr og sålde en ellerker och jag köpte och så brukade jag de pengarna så köpte jag ändå för en ellerker nästa gång och ute i det området så ändrade jag att pappa måste börja köra mig runt.
0: Inna inne liksolge.
1: Ja. Och då jag skulle kökna vara fullt anneliker. Og når du kommer litt vekk fra byggefeltene, så kommer jeg liksom ut på bygda, og så er jeg slekta kommet fra Siljan. Og, for det er der du bor Ja, så altså når jeg solgte noen nedleker, så ble jeg på kaffe, mens pappa satte i bilen og ventet. Og men så fikk jeg et parti dårlige nedleker, så da solgte alt med alt. Sånn. Jeg solgte det for halv pris, også ferdig. Det var det i men det er vel eneste gang jeg har vært i hele mitt liv, tror jeg. Men det var veldig gøy
2: kremmere, men hvor, hvor var liksom, Angro-utsalget for nedleker?
1: Nei, der kommer en mann rett og slett. Jeg så en annons i, i avisen, rett og slett ja. på en sånn liten rubrikannonse på, er det noen som er interessert i å prøve selleri og så Det, veldig...
0: <laughs> kom det en väldigt med masse selleri. Luktar
1: luktar jättegodt. Jag huskar bara, syn og kökna att sånn det är lite sån ångst. Ska jag det här för det var bare bara bättre för bättre nu över i köket. Det är så
2: liksom, men måste jag jobba väl
1: i hjärtat. Nej, och så då fick jag väl mamma att och men det var å få solgt de det ja. var för saltigt omedelbart. Det var självfølgelig poängen och så och så var det hvis de holdt så lenge nok da, så, solgte, så kjøpte jo samme kunden igen. Ja. det var lite, men når jeg fikk et dårlig parti så, 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 så var jeg helt ærlig på at hvis ja. de så lenge og da ville jeg ikke mer eller da, det det siste gang
0: det er jo en sterk moral <laughs> <Ja>. <laughs> takk for at du var med, med oss ja, takk for at du fikk komme. det var veldig hyggelig, takk til deg som hørte på vi håper du fortsetter med det gjerne like del hva det måtte være så håper vi du får en fin dag videre med eller uten Nellik.